0: 하나님께서 미디안의 압제에서 이스라엘을 구원해 내기 위해서 기도원을 사사로 부르셨죠. 하나님의 큰 용사로 부르심을 입은 기도원은 이제 미디안 연합군과 싸우기 위해서 자신을 따르는 사람들과 함께 싸움터로 나갑니다. 그런데 싸움 바로 직전에 하나님께서 기도원에게 정말 납득할 수 없는 말씀을 하셨어요. 도저히 상식적으로 받아들일 수 없는 그 말씀을 하셨어요 여러분 그 말씀이 뭐죠? 너희를 따르는 백성이 너무 많다라고 하는 것입니다 너희를 따르는 백성이 너무 많다 아니 3만 2천 명의 병사로 13만 5천 명이나 되는 미디안의 연합군과 싸워야 되는데 지금 싸워도 4대 1이 넘는데 그런데 많다는 것입니다 그러면서 하시는 말씀이 한술 더 떠서 내가 그들의 손에 미리한 사람을 넘겨주지 아니하리니 너를 따르는 백성이 너무 많아서 내가 그들의 손에 미리한 사람을 넘겨주지 않겠다 이 말은 무슨 말입니까? 전쟁은 하나마나 진다는 것입니다 그러면 너를 따르는 백성이 너무 많다라고 하는 말의 이 진정한 의미가 뭐죠? 그 말은 딱 쉽게 한마디로 말하면 힘을 빼라 그 말입니다 그러면왜 하나님은 너를 따르는 백성이 너무 많다고 말씀하셨을까요? 아니 왜 하나님은 오늘 저와 여러분에게 힘을 빼라고 말씀하실까요? 그 이유가 2절 하반절에 있죠. 다시 읽겠습니다. 다 같이. 이는 이스라엘이 나를 거슬러 스스로 자랑하기를 내 손이 나를 구원하였다 할까 하미니라. 3만 2천명의 병사로 13만 5천명을 이기고 나면 그래 우리 전술이 좋았어. 우리가 너무 용맹스러웠어 라고 스스로 자랑한다는 것입니다 분명히 하나님께서 이기해 주셨는데 자신들의 힘과 자신들의 능력으로 승리했다면서 스스로 자랑하면서 승리의 공을 자신들에게로 돌릴 거라는 거예요 그렇습니다 타락한 우리 인간들은 조금이라도 뭔가를 이루면요 자신의 힘과 능력으로 그것을 이루었다고 생각을 합니다 아니, 운이 좋았다고 말을 하죠 근데 여러분, 하나님의 사람은 절대로 운이 좋았다는 말을 해서는 안 됩니다 이 말은 우리 기독교인들이 쓰는 용어가 아니에요 하나님의 은혜로 살아가는 자들이 어떻게 운을 말합니까? 이것은 세상 사람들이 쓰는 용어예요 아무튼 우리 인간은요. 뭔가 조금 이룬 것 같으면 자기 자신의 힘과 능력으로 그것을 이루었다고 생각하고 스스로 우쭐대고 스스로 교만에 빠집니다. 그래서 오늘 하나님은 기도원에게 너를 따르는 백성이 너무 많다라고 말씀하시면서 오늘 우리에게는 네가 하나님보다 의지하는 것이 있다면 그 힘을 빼라고 말씀하시는 거죠. 우리 하나님은요. 당신의 영광이 가려워지는 것을 원치 않습니다. 우리 자신의 힘과 능력으로 하나님의 영광이 가리워지는 것을 하나님은 용납하지 않으세요. 성경을 보세요. 하나님은 언제나 하나님으로 인정받고 싶어 하십니다. 왜? 인격을 가지신 분이니까. 하나님은 언제나 하나님으로 인정받기를 원하세요. 그래서 하나님은 자신의 힘과 능력을 의지해서 스스로 자랑하는 것을 하나님 자신을 거스르는 것으로 말씀하고 계십니다. 그래서 이는 이스라엘이 나를 거슬렀 이렇게 말합니다. 이 나를 거슬렀다. 이 거슬렀다라고 하는 말의 의미가 뭐냐 그러면 이 알라이라는 단어인데 이 단어의 뜻이 뭐냐 그러면 무엇을 대항하여 그런 말입니다. 그러므로 자신의 힘과 능력으로 승리했다고 라 스스로 자랑하는 것은 그건 뭐라는 거죠? 하나님을 대항하는 거라는 거죠. 하나님을 대적하는 행위로 본다는 거예요. 그래서 하나님은 자신의 힘과 능력을 의지하는 자를 들었지 않습니다. 왜? 자신의 힘과 능력으로 승리했다고 라 말하고 스스로 자랑하는 자는 하나님을 대항하는 자이기 때문에 하나님이 그를 들었지 않습니다. 그래서 하나님은 오늘또 좋아요. 여러분에게 네가 하나님보다 더 의지하는 그 무엇이 있다면 힘을 빼라. 그렇게 말씀하시는 거죠. 자, 오늘은요. 하나님의 염려에 대해서 한번 나누고 싶습니다. 하나님의 염려. 오늘 보면 2절 하반절에 내 손이 나를 구원하였다 할까 하민이라는 말씀이 있잖아요. 그죠? 자, 2절 하반절을 다시 한번 읽어볼까요? 시작. 이는 이스라엘이 나를 거슬러 스스로 자랑하기를 내 손이 나를 구원하였다 할까 하 함이니라 따라서 합시다 내 손이 나를 구원하였다 할까 하 함이니라 여러분 하나님께서 기도원에게 하신 이 말씀을 묵상해 보면 이것이 전쟁에 앞선 하나님의 염려임을 알 수가 있어요 전쟁에 앞선 하나님의 염려가 뭐냐면 하나님의 은혜를 잊어버리고요 내 손이 나를 구원했다 라고 하는 것이었어요 하나님의 염려는 미디안 연합군의 숫자가 얼마나 많으냐는 것이 아닙니다 하나님의 염려는 적군들이 어떤 무기를 가지고 무장했느냐가 아니었습니다 하나님의 염려는 미디안 연합군이 얼마나 용맹스러우냐 얼마나 뛰어난 전사냐 하는 것이 아니었어요 이 전쟁에 앞선 하나님의 염려는 이스라엘 백성들이 하나님의 은혜를 잊어버리고 스스로의 힘과 능력으로 이 전쟁에서 승리했다라고 스스로 자랑하면서 그 승리의 공을 자신들에게 돌리는 것이었습니다. 이것을 보게 되면 하나님에게도 뭐가 있어요? 염려가 있습니다. 그런데 여러분 염려는 원래 누가 하는 거예요? 염려는 우리 인간들의 뭐가 아닙니까? 우리 인간들이 하는 게 염려 아닙니까? 연약한 우리 인간들이 하는 게 염려잖아요. 내일 일을 알지 못해서 우리 인간들이 염려하는 거 아니에요? 실제로 우리에게 염려가 얼마나 많습니까? 여러분 안 그래요? 우리에게는 자녀에 대한 염려가 있습니다. 미래에 대한 염려가 있고요. 건강에 대한 염려, 죽음에 대한 염려, 실패에 대한 염려. 직장 생활에 대한 염려, 또 우리 젊은이들에게는 결혼에 대한 염려, 취업에 대한 염려, 또 결혼을 하고 나면 뭐임신에 요 대한 염려, 또 임신만 하면 다 되는 거 아니잖아요. 출산과 육아에 대한 염려, 끊임없이 염려가 있는 거죠. 제가 여러분들에게 오늘 정의를 드리고, 여러분이 염려를 쓰라고 그러면 아마 몇 장을 쓰고 남을 거예요. 기도는 잘 못하는데, 염려는 얼마나 잘하는지 몰라요. 우리가 네. 그런데 성경을 보게 되면 하나님은요 우리의 염려를 불신앙으로 간주하세요 그리고 염려하지 말라고 말씀하세요 그렇죠? 우리 대표적으로 한세 구절만 읽겠는데요 우리 예수님은 그래서 산상수훈에서 이렇게 염려에 대해서 가르치셨어요마태복음 6장 25절입니다 다 같이요 내가 너에게 이르노니 목숨을 위하여 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 몸을 위하여 무엇을 입을까? 염려하지 말라 염려하지 말라고 말씀하시죠. 그죠? 사도 바울도 빌리보 교회 성도들에게 편지하면서 이렇게 말하잖아요. 빌리보 4장 6절입니다. 다 같이요. 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 강구로 너희 구할 것을 감사함으로 하래라. 예, 아무것도 염려하지 말라고 말하잖아요. 사도 베드로도 베드로에서 5장 7절에서 이렇게 곤면하지 않습니까? 있겠습니다. 시작. 너희 염려를 다 죽게 맡기라. 이는 그가 너희를 돌보심이라. 자 이것을 보게 되면 하나님께서 우리에게 염려에 대해서는 뭐라고 말씀하시냐면 염려는 하나님을 신뢰하지 못하는 불신앙이다. 그리고 염려는 백해무익하다. 그러므로 너는 염려하지 말라. 이렇게 말씀하십니다. 그런데 우리 인간들에게는 염려를 하지 말라고 말씀하시는 하나님이 아니 하나님이 염려를 하십니다. 말씀으로 세상을 창조하신 전능하신 하나님이 염려하십니다. 하나님에게도 염려가 있다는 거죠 여러분 예배서서 4장 30절에 보게 되면 우리 안에 내주에 계신 성령님도 우리 안에서 근심하신다고 말씀하시죠 읽겠습니다 다같이 시작 하나님의 성령을 근심하게 하지 말라 그 안에서 너희가 구원의 날까지 인치심을 받아는일라 하나님의 성령을 근심하게 하지 말라 이 말은 무슨 말입니까? 우리 안에 계신 성령도 근심하신다는 얘기잖아요 성령님이 어떤 분이세요? 세상을 창조하신 분이잖아요? 예수, 그리스도를 죽은 자 가운데 살리신 분이잖아요? 그런 성령님도 우리 안에서 근심하신다는 거예요. 성경을 보게 되면 곳곳에 하나님의 염려가 기록되어 있습니다. 그러면 이제 성경을 근거로 하나님께서 언제 무엇을 염려하시는지에 대해서 잠깐 한번 생각해 보도록 하죠. 자, 하나님은 무엇을 염려하시는가? 첫 번째는요 하나님의 징계로 우리가 지은 죄로 인한 하나님 자신의 징계를 염려하십니다 자, 이스라엘 백성들이 시내산에서 금송아지를 만들어 우상을 숭배했잖아요 여러분 잘 아는 사건이잖아요 그때 하나님이 진노하셨어요 그래서 내가 이 백성들을 진멸해버리겠다고 말씀하셨어요 그때 모세가 목숨을 걸고 중복의 기도를 드립니다 하나님께서 그 모세의 중복의 기도를 들으시고 뭐라고 말씀하시냐면 내가 사자들을 앞서 보내서 내가 너희들이 약속한 그 가난한 땅으로 너희들을 인도하여 보내겠다, 드리겠다 그 땅에 이르게 하겠다 내가 약속은 지킨다 그렇지만 중요한 말씀을 하셨어요 나는 너희와 함께 올라가지 않겠다 그러면서 내가 너희와 함께 올라갈 수 없는 이유를 이렇게 말씀하십니다. 추애굽기 33장 3절이죠. 다 같이요. 너희는 먹이고은 백성인즉 내가 길에서 너희를 진멸할까 염려함이니라. 내가 올라갈 수 없는 이유는 내가 너희들과 함께 올라가다가 이 광야의 인생길에서 약속의 땅을 향하여 가다가 너희들이 또다시 불평하고 원망하고 하나님 앞에 범죄함으로 인해서 내가 징계함으로 너희들이 진면할까 염려한다 그런데요 이 하나님의 염려가 실제가 됐을까 안 됐을까요? 실제로 이루어졌어요 열 명의 정탄꾼들의 보고를 받은 이스라엘 백성들이 불평하고 원망하고 그러다가 광야에서 죽었잖아요 그래서 가난 땅에 못 들어갔잖아요 하나님이 염려가 실제가 되어버린 거예요 자두 번째 하나님 무엇을 염려하시냐면 우상 숭배에 대해서 염려하셨어요 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어가게 되면 그 땅에 사람들이 섬겼던 우상을 섬기지 않을까 염려하셨거든요 하나님은 그걸 염려하셔서 어떻게 하시냐면 예방책으로 가나안의 원주민들을 다 진멸하라고 말씀하셨어요 우상을 숭배하지 않도록 하기 위해서 그런데 결과는 어떻게 됐을까요? 결과는 하나님의 염려대로 진짜 그들은 가난 땅에 들어가서 가난의 우상들을 섬겼죠. 10편 106편 34절 36절을 읽겠습니다. 시작! 그들은 여호하께서 멸하라고 말씀하신 그 이방 민족들을 멸하지 아니하고 그 이방 나라들과 섞여서 그들의 행위를 배우며 그들의 우상들을 섬김으로 그것들이 그들에게 올무가 되었도다. 예. 여지없이 그 가난의 사람들이 섬겼던 우상을 섬겼어요 어느 정도까지 우상을 숭배했냐 그러면요 10편 106편 37절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 <웃음> 그들이 그들의 자녀를 악기들에게 희생제물로 바쳤도다 특별히 그암몬 족속은요 그 밀곰이라는 신을 섬겼는데 자기의 자녀를 불에 태워가지고 그 신에게 드리는 희생제사를 지냈거든요 그런데 이스라엘 백성들이 그 짓을 했다는 거 아닙니까? 예? 하나님의 염려가 실제가 됐어요. 세 번째는 세 번째 하나님의 염려가 있는데 이스라엘 백성들이 마음이 교만해서 하나님을 잊어버리지 않을까 나를 잊어버리면 어떻게 하나 하는 염려였어요. 자 신명기 8장 14절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 어. 네 마음이 교만하여 이하나님의 네 여호와를 잊어버릴까 염려하노라. 하나님의 은혜로 예굽에서 구원을 받았습니다. 하나님의 은혜로 광야를 거닐고 하나님의 은혜로 가난안 땅에 들어와서 온주민을 몰아내고 살게 됐는데 그 하나님의 은혜를 잊어버리고 자신들의 힘과 능력으로 이 모든 것을 이루었다고 생각할 거라는 거죠. 그래서 하나님이 염려하신 거예요. 너희들이 마음의 교만에서 하나님 자신을 잊어버리지 않을까 그러면 이스라엘 백성들은 언제 하나님을 잊어버렸어요? 진짜 잊어버렸거든요 언제 잊어버렸냐면요 분석해보니까 첫째로 생활이 안정될 때 하나님을 잊었어요 신명기 8장 12절을 읽겠습니다 시작 네가 먹어서 뭐 배부르고 아름다운 집을 짓고 거주하게 되며 그동안 이스라엘 백성들은 광야에서 생활했잖아요 광야에서 광야는 농사를 지을 수 없는 곳이잖아요 그러니까 허구한 날 그들이 먹었던 것은 만나와 매출하기만 먹었단 말이에요 그런데 이제 가난 땅에 들어와서 스스로 농사를 지었잖아요 그러니까 는만나와 매출하기가 아닌 이제는 자기들이 원하는 열매를 먹게 됐잖아요 포도도 먹게 되고 무화과도 먹게 되고 채소도 먹게 되고 먹어서 배부르게 됐어요 여러분이 그들이 광야를 거닐 때는 집이 없었어요. 늘 텐트 치고 살았잖아요. 여기서 살다가 구름이 옮겨가면 또 이쪽으로 옮기고 늘 텐트 치고 이동하며 살았잖아요. 그런데 이제 가난 땅에 들어와서는 자기 집을 짓고 살게 됐잖아요. 정원도 꾸미고 생활이 안정이 됐잖아요. 먹어 배부르고 여러분 거주지가 마련되니까 생활이 안정이 된 거예요. 그런데 여러분 생활이 안정되니까 하나님 잊어버리더라는 거죠. 여러분 남 얘기 아니에요? 우리 얘기 아니에요? 뭐 여러분도 올세 살고 애천세 살고 그럴 때는 여러분 안 그랬잖아요 하나님 의지했잖아요 금요기도 안 빠졌잖아요 예? 단세도 잘 나왔잖아요 티코 타고 다닐 때는 잘 나왔잖아요 근데 이제 여러분 어때요? 내집 마련하게 되고 차도 바꾸게 되고 연봉도 오르게 되고 그러니까 내 생활이 안정이 되니까 어느 순간에 하나님 잊어버렸잖아요 두 번째로 언제 하나님 잊어버렸냐면요 풍성하고 부여해질 때하나님 잊어버린 거예요 신명기 8장 13절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 또내 소와 양이 번성하며 내 은금이 증식되며 내 소유가 다 풍부하게 될 때에 소와 양이 번성하고 은금이 증식되고 소유가 풍부하게 됐다는 말이 무슨 말입니까? 생활이 부여해졌다는 거 아닙니까? 여러분 이렇게 생활이 안정되고 부여해지면요 여러분, 백이면 아흔 아홉 명의 사람들은 하나님을 잊어버려요. 그래서 예수님이 하신 말씀이 있어요. 부자가 하나님 나라에 들어가기가 낙타가 바늘기로 들어가는 것보다도 어렵대요. 그만큼 사람이 삶이 안정되고 부여해지면 마음이 가난해지지 않아요. 하나님을 잊어버린다, 그 말이죠. 사람들은 병들고 가난하고 힘들고 어려울 때는 하나님 의지하잖아요. 기도할 때도 그때는 간절하잖아요. 근데 삶이 안정되고 여러분 좀 풍요로우면 여러분 기도 소리가 다르잖아요 벌써 예, 기도 소리가 보면 간절함이 없잖아요 한번 뭐 주시면 좋고 안 줘도 괜찮습니다 주님 이런 식으로 나오지 않잖아요 <웃음> 여러분 성경을 보세요 언제 사람들이 하나님 잊어버렸나요? 고난 가운데 하나님을 잊어버린 사람은 많지 않아요 제가 목회하면서 보니까 고난이 힘들고 어렵지만 그 고난 속에서 하나님을 잊어버린 사람은 많지 않아요 그런데 내 삶이 안정되고 부여하고 잘나가고 형통할 때 하나님을 잊어버립니다. 물론 그렇지 않은 사람도 있어요. 성경에 보니까 어때요? 아리마드 요셉이라든가 루디아라든가 다니엘과 요셉 같은 사람은 그러지 않았어요. 성교학자들의 연구에 의하면 요 대체로 국민소득이 이렇게 5천불 정도까지는 보금이 들어가면 교세가 급격하게 성장한답니다. 붕한다는 거죠. 그러다가 국민소득 5천불이 넘어서게 되면 그증과일이 원만하게 된다는 거죠. 그러다가 이제 국민소득 1만 불이 넘어서면 하강 곡선을 그른다는 거예요. 어느 나라든지. 우리나라도 마찬가지죠. 여러분 우리나라도 70년대부터 시작해서 80년대까지 세계 교회에서 유례를 찾아볼 수 없는 교회 붕이 이루어졌습니다. 그때는 뭐 하루에 30개씩 막 교회가 생긴다고 그랬잖아요 그 정도로 여러분 한국교회가 부흥했습니다 그러다가 90년대에 딱 들어서니까 정체가 시작이 됐고요 1만 불이 넘어서면서부터 하강 곡선을 그리기 시작했어요 그리고 2만 불이 딱 넘어서니까 그때부터는 하나님을 떠나기 시작했어요 국민소득 2만 불이 넘어서니까 뭐예요? 이제는 하나님 없이도 살수 있다는 거죠 내가 하나님의 도움이 없이도 내가 얼마든지 살수 있다는 거죠 그래서 교회를 떠나는 사람들이 많아졌어요 왜 그래요? 살만하기 때문에 그러니까 여러분 잘 나갈 때 조심하셔야 돼요 우리 옆 사람과 인사만 합시다 잘 나갈 때 조심합시다 아, 뭐 사실 잘 나가지도 않는데 뭘 조심하라고 그러냐 그런 분들이 있런것 같은데 어떤든지 간에 미래라도 잘 나갈 때 조심하셔야 돼요 예. 사람들은 건강하고 형통하고 일이 잘 풀리면요 나도 모르게 하나님을 잊어버려요 우리 인간은 그렇습니다 근데 하나님은요 하나님을 잊어버리고 사는 것을 망각이라고 말하지 않아요 하나님을 잊고 사는 것을 하나님은 뭐라고 말씀하시냐면 교만이라고 말씀하신다는 거예요 여러분 다시 한번 신명기 8장 14절 상반절 읽습니다. 시작 네 마음이 교만하여 네 하나님 요하를 잊어버릴까 염려하노라 네 마음이 교만하여 하나님을 잊어버릴까 염려한다 마음이 교만한 게 뭐라는 거예요? 하나님 잊어버리는 거예요 여러분 우리는 교만하면 뭐 어떤 사람을 교만하다고 생각합니까? 다른 사람을 없인 여기는 사람 교만하다고 말하죠 우리는 교만하면 목에다 힘주는 사람, 목에다 기부스하고다닌 사람을 교만하다고 말하죠 물론 그럴 수 있어요 그런데 하나님 앞에서의 교만이 뭔지 아세요? 하나님 앞에서 진짜 교만은요 하나님을 잊어버리는 거예요 하나님의 은혜를 잊고 사는 거예요 그래서 뭐라고 말합니까 하나님께서? 네 마음이 교만해서 네 하나님 요하를 잊어버릴까 하노라 누구의 하나님이라고 말합니까? 다른 사람의 하나님을 잊는 것이 아니에요 네 하나님이 와요 네 하나님, 너의 하나님 나를 구원하신 하나님, 나를 부르신 하나님 나를 여기까지 인도하신 하나님 그 하나님을 잊어버린다는 거예요 그게 교만이에요 하나님 앞에서 교만은요 나를 구원해 주시고 나를 여기까지 인도하시고 나를 부르신 그 하나님을 잊어버리는 거예요 그런데 하나님의 은혜를 우리가 잊어버리잖아요. 그러면요. 반드시 나타나는 현상이 하나 있어요. 현상. 여러분 그 현상이 뭐냐 그러면 스스로를 자랑하고 내 손과 내 힘으로 이 모든 것을 이루었다라고 생각한다는 거예요. 하나님 잊어버리면. 교만하면. 그래서 신명기 8장 17절에 이런 말씀 이 있습니다. 다 같이요. 그러나 네가 마음에 이르기를 내 능력과 내 손의 힘으로 내가 이 재물을 얻었다 말할 것이라 네 마음에 이르기를 사람들에게는 말을 하지 않아도 마음속으로 그런다는 거예요 마음에 이르기를 그래 내 능력이 내손내 손의 힘으로 그래 내가 열심히 살았으니까 이 정도 된 거지 뭐 그렇게 생각을 한다는 거죠 가난 땅에 들어가서 부여하게 되면 그래 내가 남보다도 열심히 농사를 지었으니까 내가 남보다 열심히 살았으니까 그래서 내 힘과 내 능력으로 재물을 얻었다고 라 생각을 한다는 것입니다 그런데 하나님은 분명히 말씀하십니다 네 능력과 내 손의 힘으로 재물을 얻게 된 것이 아니라 내가 네게 재물을 얻을 능력을 주었느니라 신명기 8장 18절입니다 다 같이 시작 네 하나님 요하를 기억하라 그가 네게 재물을 얻을 능을 주셨습니다 물론 우리가 재물을 어떻게 얻습니까? 가만히 있는다고 재물이 얻어지는 거 아니잖아요 남보다 열심히 수고하고 노력을 해야 되죠 내가 남보다 열심히 수고해야 얻어지는 게 물질이잖아요 그런데 문제는 내가 열심히 수고하고 노력해서 얻어진 물질이라도 눈에 보이지 않지만 하나님께서 그재물 얻을 능력을 우리에게 주셨기 때문이라는 거예요 여러분 예를 들어 볼까요? 하나님이 건강 주셨습니다 그런 아이템을 주셨습니다 그 지혜를 주셨습니다 하나님께서 주변에 그런 사람들을 붙여주셨습니다 통로를 열어주셨습니다 동역자를 만나게 하셨습니다 여러분 하나님께서 재물 얻을 능을 주신 거예요. 그런데 그 하나님의 손길은 보지 못하고 내 힘과 내 능력으로 이런 재물을 얻었다고 라 교만한다는 거예요. 저는 목회를 하면서요. 마음이 교만해서 하나님을 잊고 살다가 그렇게 많던 재물을 한순간에 다 날려버린 사람 많이 봤습니다. 그런데 꼭 그분들이 입에서 나오는 말 진짜 기분 나쁜 말이 있습니다. 무슨 말인지 아세요? 돈다 잃고 나면 하는 말이 이렇게 해요. 아 그때 헌금이나 할 걸. 나 진짜 그말 들으면 열받아요. 뭐 하나님 거짓입니까? 그런 말 하지를 마세요. 예? 그렇게 말하는 게 아니에요. 우리 하나님 거지 아닙니다, 여러분. 예? 자, 우리가 하나님의 은혜를 잊어버리면 그것이 하나님 앞에서 교만이다라고 하는 거죠. 자, 그러면 이제 마지막으로 우리가 한번 좀 정리하면서 생각할 게 하나 있습니다. 왜 하나님이 염려하시는가? 오늘 말씀을 보면 하나님이 염려하시잖아요, 그죠? 그런데 이렇게 말하면 어떻게 전능하신 하나님이 염려하실 수 있느냐? 라고 하는 거죠. 우리 인간이 염려하는 것은 이해가 된다는 거죠. 왜? 인간은 연약하니까. 인간은 내일 일을 모르니까. 그리고 그래서 하나님 우리에게 염려하지 말라고 말씀하는 거죠. 왜? 염려는 백해무익하니까 그런데... 그렇게 염려하지 말라고 말씀하신 하나님은 왜 염려하시냐, 그 말입니다. 어떻게 천리만물을 창조하신 하나님께서 염려하실 수 있느냐, 이겁니다. 근데 여러분, 하나님의 염려는 우리 염려와 차원이 다릅니다. 왜 하나님이 염려하시는가? 그 하나님의 염려를 우리는 어떻게 이해해야 되는가? 자, 하나님이 왜 염려하신지 아세요? 첫째는요. 하나님과 나와의 관계가 인격적 관계이기 때문에 그렇습니다. 자, 무슨 관계라고요? 인격적 관계. 하나님은 인격을 가지신 분입니다. 그리고 하나님의 형상대로 지음받은 저와 여러분도 인격을 가진 사람입니다. 인격은, 인격은 어떻습니까? 인격을 가졌다고 하는 것은 반드시 인격의 세 가지 요소가 있어야만 되는 거죠. 그게 뭐죠? 지성, 감정, 의지죠. 그죠? 그러니까 하나님도 인격을 가졌다고 할 때는 하나님도 지성과 감정과 의지를 가지고 있어요. 특별히 강조하고자 하는 것은 하나님에게는 감정이 있다는 거예요. 감정. 하나님에는 감정이 있는데 그래서 성경에 보게 되면 하나님의 탄식이 얼마나 많이 나와요. 하나님의 눈물이잖아 어떻게 신이 울어요. 어떻게 신이 아파해요. 여러분 우리 하나님은 아파하십니다. 그 하나님의 아픈 마음이 가장 잘 드러나 있는 구절이 있어요 그게 바로 예레미야 31장 20절의 말씀이에요 우리 읽겠습니다 다 같이요 에브라임은 나의 사랑하는 나들 기뻐하는 자식이 아니냐 내가 그를 책망하여 말할 때마다 깊이 생각하노라 그러므로 그를 위하여 내 창자가 들끓으니 내가 반드시 그를 불쌍히 여기리라 여러분 이 말씀을요 한열 번만 묵상해 보세요 하나님의 마음이 우리에게 다가와요 예브람이라고 말하잖아요 예브람은 이스라엘을 총칭하는 말이에요 그러니까 영적인 이스라엘은 저와 여러분을 향한 말씀이에요 예브람에게 뭐라고 말씀하십니까? 너는 내 사랑하는 아들이고 내 기뻐하는 자식이다 너는 내 사랑하는 아들이고 내 기뻐하는 자식이다 그런데 그 다음 말씀이 나와요 너는 내 사랑하는 아들이고 내 기뻐하는 자식인데 그런데 뭐라고 말씀하십니까? 내가 그를 책망한다고 말씀하시죠 왜? 내가 너를 사랑하지 않고 내가 너를 기뻐하는 자식이니까 내가 너를 책망한다는 거예요. 여러분 그러지 않아요? 여러분 우리가 왜 우리 자녀를 책망합니까? 내 자식이니까. 책망하는 거잖아요. 하나님도 마찬가지입니다. 너는 내 사랑하는 아들이고 내 기뻐하는 자식이니까 내가 너를 책망한다? 그런데 깊이 생각한다? 그런데 어떻다는 게 심니? 네가 나의 책망을 통해서 징계를 받을 때내 창자가 들끓는다. 여러분 이게 바로 하나님의 마음이에요 내 창자가 들끓는다 이 창자가 들끓는다 말이 무슨 말이냐면요 이 말을 온문 그대로 쓰면 이거예요 창자가 여동을 치면서 소리를 질러야 된단 말이에요 여러분 이 말을 우리말로 그대로 바꾸자면 이런 거예요 해가 안에탄탄다내 창자가 끊어지는 아픔을 느낀다 그 말이에요 여러분 우리 하나님은 창자가 없어요 그런데 내 사랑하는 아들, 내 기뻐하는 자식이 어려움을 당할 때, 고난을 받을 때, 누군가에게 모욕을 당할 때, 핍박을 받을 때속죄로 눈물을 흘리고 힘들어할 때 그것을 바라보는 우리 하나님 아버지의 마음이 창자가 들끓은대요 창자가 끊어지는 아픔을 느낀대요 주님은 우리가 눈물을 흘때 주님이 같이 눈물을 흘리시고요 우리가 아파할 때 주님은 우리보다 더 아파하신다는 거예요. 왜요? 그분이 인격을 가지신 분이니까. 여러분의, 여러분이 여러분이 그 하나님의 아픔을 이해하세요? 철없는 자식은 부모의 마음을 모르잖아요. 그러니까 신앙생활을 해도 철없는 자식은요, 하나님 아버지 마음을 몰라요. 예? 왜 인격을 가지, 전능하신 하나님이 이렇게 마음 아파하실까요? 그분이 인격을 가지고 있기 때문에. 그래서 일본의 유명한 신학자, 기타모리 가조는 이렇게 말했어요. 하나님은 당신의 아픔으로 우리의 아픔을 치유하신다. 하나님의 전능하심으로 우리의 아픔을 치유하신 것이 아니라 당신이 그 아픔으로 우리의 아픔을 치유하신다. 당신이 흘리는 눈물로 우리의 눈물을 닦으신다. 여러분 이게 하나님과 우리와의 관계예요. 이 인격적 관계란 말이에요. 그런데 하나님만이 아니라 저와 여러분도 인격을 가지고 있다는 걸 아셔야 돼요. 그래서 우리도 지성을 통해서 깨달음을 놓고 감정을 느끼며 우리도 스스로 판단하고 결정을 내리잖아요. 자유의 의지가 있잖아요 우리도. 그런데 만일 우리가 인격을 가지고 있지 않다면 우리는 입력된 데이터와 프로그램에 의해서 움직이는 로봇과 같은 존재로 살아갈 것입니다 우리는 철저하게 통제를 받고 지시를 따라 움직이는 하나님의 꼭두각시에 불과한 거예요 그렇다면요 하나님께서는 우리로 인해서 근심하거나 염려하지 않습니다 왜? 우리 스스로가 어떤 감정도 없고 우리 스스로가 어떤 판단과 결정을 내리지 않았는데 하나님의 입력된 데이터와 프로그램에 의해서 우리가 행동하고 있는데 뭘 하나님이 염려하십니까? 뭘 하나님이 근심하시겠습니까? 염려하실 일이 없죠 그런데 내가 스스로 판단하고 결정하고 내가 그런 감정을 가지고 있기 때문에 하나님도 어때요? 염려하시는 겁니다 자두 번째로는요 하나님과 나와의 관계가 사랑의 관계이기 때문에 그렇습니다. 무슨 관계라고요? 사랑의 관계, 제가 방금 말씀드렸잖아요. 예레미야 31장 20절에 에브라미요. 너는 내 사랑하는 아들이요. 내 기뻐하는 자식이다. 네가 내 사랑하는 아들이고, 내 기뻐하는 자식이기 때문에 하나님이 염려하신다는 거예요. 그 관계, 사랑의 관계 때문에 하나님이 염려하신다는 거예요. 사랑은 곧 관심이죠. 그래서. 에리 프롬은 사랑의 기술이라는 책에서 성경은 아니지만 좋은 말이니까 한번 같이 읽어보겠습니다 다 같이 시죠 사랑은 관심이다 사랑하기 때문에 그 사람의 건강과 안전을 염려하고 그 사람의 태도와 행동에 관심을 가지며 그 사람의 미래에 기대를 거는 마음이 곧 사랑이다 맞는 말입니다 여러분 우리가 우리 자녀들에게 염려가 얼마나 많습니까 한두 가지가 아니잖아요 수능시험을 앞두고 있으면 잘 봐야 될 텐데 여러분 직장에 출근하게 되면 좋은 상사 만나야 될 텐데 날씨가 추우면 우리 아들 감기 걸리면 안 되는데 맛있는 음식을 먹다가도 울컥 생각이 나잖아요. 그렇잖아요 여러분? 잘 먹고는 있나? 뭐 그런 염려도 되고 결혼도 해야 되는데 임신도 돼야 되는데 아, 아들만 샛났으니까 이번엔 꼭 딸을 낳아야 되는데 뭐 이런 것도 있고 온갖 염려가 있잖아요. 왜 염려하죠 여러분? 사랑하니까 사랑하니까 염려하는 거예요. 안 그래요 여러분? 그 사랑의 반대는 뭐예요? 무관심이에요. 왜 하나님이 오늘 저와 여러분을 염려하실까요? 하나님과 우리의 관계는 사랑의 관계잖아요. 그 사랑의 관계이기 때문에 너는 내 사랑하는 아들이고 내 기뻐하는 자식이기 때문에 주님께서 염려하시는 거예요. 주님은 연약해서 여러분 염려하시는 것이 아니라 연약하기 때문에 주님이 염려하는 게 아니라 저와 여러분을 너무나 사랑하기 때문에 그 사랑의 관계 때문에 관심을 가지고 염려하시는 거예요 여러분 하나님의 염려를 무시하지 말고요 중요한 것은 우리가 이 땅을 살아가면서 하나님을 염려케 하는 자가 아니라 하나님의 마음을 시원케 하는 자로 살아갈 수 있기를 원합니다 아, 그러려면 늘 하나님의 은혜와 하나님의 사랑을 잊지 말고 기억하며 살아야 돼요 그 하나님의 사랑, 그 하나님의 은혜를 잊어버리는 것이 교만이에요 자 오늘 다시 한번 나를 향한 하나님의 은혜와 사랑을 기억하면서 이 찬양을 하나님께 드립니다 주의 사랑을 주의 선하심을
1: 주의 사랑을 주의 선하심을 주의 은혜를 생각해보라 오라 하늘보다 더 높으시 아버지의 사랑 그거 놀랍네 아버지 사랑 그거 놀랍네 내 어찌 그 사랑 이줄리 지주의 긍휼 이천. 영혼의 모든 소원 만족시키 하나니 주의 사랑을 주의 선하심을 주의 은혜를 생각해보라 하늘보다 도 높으신 아버지 사랑 그거 놀랍 우리 아버지 사랑 아버지 사랑 크고 놀랍네 자 우리
0: 한번 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새기면서 기도합시다 하나님이 염려하셨어요 미디안의 군대와 싸우기 전에 하나님이 염려하시는 게 하나 있었단 말이에요 적군이 숫자가 많으냐 그게 아니고요 혹시 너희들이 내 힘과 능력으로 승리했다고 스스로 자랑하고 하나님을 잊어버릴까 염려하셨어요 여러분 저와 여러분을 향한 하나님의 염려가 바로 그것입니다 하나님께서 은혜로 여러분을 구원해 주셨고 여기까지 인도해 주셨고 때를 따라 돕는 은혜를 베풀어 주셔서 오늘 이 자리에 있고 그 자리에 있는데 하나님을 잊어버리고 산다는 거예요 먹고 살만하니까 하나님 은혜 잊어버리고 산다는 거예요 좀 좋은 환경 가운데서 연봉도 많아지고 안정되니까 풍요로워지니까 하나님 잊어버리더라 그 말이에요 그것이 하나님 앞에서는 교만입니다 여러분 먹고 살만하고 배불러서 하나님 잊어버리고 교만한 것보다는 차라리 고난 가운데 가난하게 사는 것이 더 축복 아니겠습니까 하나님 제가 하나님을 잊어버리지 않게 도와주십시오 내 평생 사는 날 동안 하나님의 은혜를 잊지 않게 도와주십시오 하나님을 잊어버리지 않도록 도와주십시오 늘 심령이 가난한 자로 살게 도와주십시오 우리에게 염려하지 말라고 말씀하시는 하나님은 오늘 또 염려하십니다 하나님의 염려를 무시하지 마세요 그 하나님의 염려는 주님이 나를 사랑하기 때문이에요 너는 내 사랑하는 아들이여 내 기뻐하는 자식이다 내가 너를 낳았다 그러니까 나는 너를 염려하지 않을 수 없다 여러분 우리를 향한 하나님의 염려를 무시하지 말고 하나님을 염려케 하는 자가 아니라 하나님을 시온케드리는 자로 살아갑시다 여러분 자식을 키워보니까 뭐가 효도던가요? 그게 효도 아닙니까? 돈몇푼 주는 게 효도가 아니고 부모의 마음을 알아주는 것 그게 효도 아닙니까? 하나님, 제가 하나님의 은혜를 잊지 않겠습니다. 내가 먹어 배불러도 좋은 환경 가운데 살아도 하나님의 은혜를 잊지 않겠습니다. 하나님을 염려케 하는 자가 아니라 내가 하나님을 기쁘시게 하는 자로 살겠습니다. 우리 한번. 작은 목소리지만 한번 기도하십시다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 도 우리에게 주신 은혜 참 감사합니다. 하나님의 염려 나를 향한 염려임을 내가 압니다. 주님 하나님의 은혜로 내가 여기까지 왔는데 내가 그 하나님의 은혜를 잊어버릴까 두렵습니다. 내가 뭐가 배부르고 내 삶이 안정돼도 하나님 내가 염 하나님 하나님을 잊어버리지 않도록 도와주십시오. 하나님의 은혜 안에 머무르게 도와주십시오 심령이 가나는 자로 살아가게 도와주십시오 하나님을 염력케 하는 자가 아니라 하나님의 마음을 성켜드리는 자로 이 땅을 살아가게 도와주십시오 오, 그렇게 그런 사람이 될수 있도록 성령님 우리 모두에게 은혜를 베풀어 주십시오 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령의 감동 감화 교 통하심이 하나님을 염력케 하는 자가 아니라 하나님의 마음을 순케 드리는 자로 살기를 원하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토로 함께 하시기를 축고 나옵나이다. 아멘.